0: BFM Business Good Evening Business La grande interview Edwige Chevrion Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Ça y est, c'est le top départ, l'entrée en piste de l'équipe de France dans la Coupe du monde de football. Isabelle Falpierotin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous, vous êtes celle qui régulez régule les paris en ligne. Dieu sait qu'il y en a en ce moment, puisque vous êtes présidente de l'ANJ, l'autorité nationale des Jeux. On, va, on parlera d'un clip que vous avez fait, notamment pour les jeunes, où c'est le rap au secours de la régulation. Donc, c'est un peu... Interloquant, on, on, on l'écoutera un peu tout à l'heure T'as vu, t'as perdu C'est l'addiction des jeunes Mais surtout, cette Coupe du Monde Est-ce qu'elle a galvanisé Les paris en ligne Alors on va voir A priori,
1: euh, oui, dans les sondages les... Non mais dans les sondages que nous avons fait Il y a moins de gens qui déclarent Qu'ils vont suivre la Coupe du Monde Par rapport à l'euro oui. En revanche, parmi ces personnes, il y a plus de gens qui vont parier donc, euh, on pense qu'il y aura une bonne mobilisation des parieurs. Il y a un institut international qui a considéré que, a priori, il y aura 110 milliards d'euros au niveau mondial de jouets en mise sur euh, la Coupe du Monde.
0: Donc c'est énorme. 110 milliards, oui. Mais alors, euh, en France Non, 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 non dans le sais, monde entier. Non, non, je sais, je sais bien. En France, c'est un demi-milliard. J'ai envie de dire seulement. En tous les cas, c'est ce que vous prévoyez. En vous avez France... un peu euh, réévalué votre estimation
1: Non, disons qu'en France, par rapport à l'euro qui s'est passé précédemment, qui avait enregistré 435 millions d'euros de mise, euh, on estime effectivement entre 500 600. Ça va dépendre aussi si l'équipe de France gagne si elle gagne, ça va nécessairement augmenter les
0: mises des parieurs en ligne français. Est-ce qu'on peut avoir un pronostic de la présidente de l'autorité nationale des jeux Oh là là, je oui. me garderai bien de, tout,
1: de tout pronostic. Euh, vous avez bien vu que les pronostics sur l'Arabie avaient été totalement déjoués Arabie-Argentine. Hum. Donc. Euh...
0: Non ah, je ne vais pas faire de pronostics. Vous n'osez pas faire un pronostic. Ce pas que je euh, n'ose pas, c'est que je ne sais pas. Donc, euh, les jeux en ligne, qu'est-ce qui, qu qui vous inquiète, justement, avec ce... -ce Alors, vous, vous inquiète, serez ravis, oui. j'imagine, si la Mala France arrive en finale égale, C'est une Coupe du Bien Monde sûr. controversée, il est vrai. Mais euh, qu'est-ce qui vous inquiète ce soir ce qui nous inquiète, c'est que euh,
1: on assiste à la même chose que ce qui s'est passé pendant l'euro, c'est-à-dire en fait un déferlement médiatique, publicitaire, à destination principalement des jeunes, et notamment des jeunes, euh, je dirais, euh, des quartiers populaires. Donc euh, l'idée, c'est qu'il faut encadrer cette pression publicitaire et éviter que celui qui parie, et qui va parier souvent pour la première fois, qu'il va y avoir beaucoup de nouveaux parieurs, nous tombe dans le jeu excessif, et c'est l'objet du clip
0: justement. Le, et, et si vous avez lancé un clip, on va, on va le voir dans une seconde. Euh, je, juste pour vous, vous avez fait un sondage, à peu près un tiers des Français qui disent qu'ils vont regarder mmh. la Coupe du Monde et jouer en, en, en ligne. Euh, Est-ce que vous êtes, c'est essentiellement des jeunes qui vont jouer?
1: C'est, disons que 75% de ceux qui ouais. jouent au paris sportif en ligne ont moins de 35 ans. Et les 18-25 font à peu près 40% des parieurs. Ouais. Donc c'est quand même principalement des jeunes. Et la publicité cible, enfin du moins ciblait jusqu'à présent, les jeunes de ces quartiers populaires ou de ces milieux populaires. Donc on sait, si vous voulez, que les jeunes sont particulièrement sujets aux émotions. Le climat économique actuel fait ouais. qu'il euh, y a beaucoup de jeunes qui sont dans des situations de précarité importantes. Et donc, si vous voulez, l'espoir le, le, que l'on va pouvoir gagner de l'argent avec le pari sportif, il est particulièrement
0: attractif en ce moment. Vous allez nous raconter, on va juste écouter quelques notes de ce, de ce clip, et pour ceux qui nous regardent à la télévision, bien sûr, euh, les images. Des mois, c'est fort hein, quand même, c'est vraiment le rap au secours de l'addiction. On écoute. T'as joué, t'as joué, t'as joué, as perdu une grosse poudre aux yeux. Deux balles à l'inscription. Fini la vie chico. Prêt à troquer le scooter pour la fée. -fée. Le quartier pour une chicard À devenir riche sur un Overline. Je gagné à plier cette chippa. Dans le stade, scène de violence. T'as vu, t'as perdu. Euh, tu penses que ton scooter, ça va devenir une fée, -fée une Ferrari Non, c'est du rap, c'est très bien fait c'est assez fort. Euh, il y a même une phrase en disant « T'es endetté pour 18 ans, t'as même pas 18 ans. » C'est ça, le, le, votre grosse inquiétude en tant que présidente de l'ANJ
1: Écoutez, ce qu'on a voulu, c'est effectivement frapper fort et concevoir un message d'alerte qui parle aux jeunes, qui parle aux jeunes en leur disant « C'est pas que vous ne pouvez pas parier, mais que vous ne pouvez pas parier de façon excessive et intensive. Et qu'il y a un risque entre guillemets, ouais. de toboggan d'endettement de, 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 de croire qu'on euh, va pouvoir se refaire avec des paris sportifs en gagnant avec des paris sportifs de croire qu'on va pouvoir changer de vie ou gagner sa vie, ces croyances ne sont pas justes. Mm -hmm. Donc il faut que le paris sportif reste quelque chose de fun, de récréatif, mais
0: certainement pas euh, un moyen de gagner de l'argent. Oui, un business, parce que, justement... Le, le... Mais c'est un peu comme au poker, hein, c'est-à-dire qu'on a toujours envie de se refaire quand on Bien perd. Bien Et c'est ça où vous, vous essayez de leur faire dire euh, stop. Tiens, une, une question, vous venez d'autoriser le poker en ligne pourquoi Pour la, fr la Française des Jeux. Oui, pour la Française des Jeux. La Française, des, française jeux. des Jeux
1: a demandé un agrément du poker en ligne, euh, je dirais. Euh, il y avait déjà beaucoup de. Oui, mais beaucoup y a pas d pas de, le... il n'y a pas de limite au nombre d'agréments que l'on ouais. peut délivrer à partir du moment où celui qui le demande présente les garanties nécessaires,
0: ce qui était le cas de la, de la Française des Jeux. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous demandez, je reviens quand même sur les, les joueurs de foot Vous ne demandez pas enfin, les joueurs de foot, c'est parce que je voulais parler de Sorare, mais on va en parler dans un instant. Par rapport à la Coupe du monde de foot, vous ne voulez surtout pas que ça soit comme le scénario de l'euro euh, se, se se répète en fait. On veut que la
1: publicité qui accompagne et qui met en musique entre guillemets ces paris soit responsable. Ouais. Et ça va être, je l'espère, le cas puisque on a signé en début de semaine dernière euh, un certain nombre de chartes avec tout l'écosystème de la publicité euh, des jeux en ligne pour justement modérer l'action publicitaire des opérateurs de jeux d'argent et ceci en, en partenariat avec les radios, les télés, l'affichage. Le, Donc, si vous voulez, l'idée, c'est que c'est une industrie qui se dit pour être acceptable, pour être dans le fond, pour avoir une croissance qui est une croissance solide, j'intègre les objectifs
0: du régulateur et je modère mon effort publicitaire. Oui, vous dites les acteurs dans les publicités devront avoir plus de 25 ans à l'exception des sportifs eux-mêmes. Et sur Internet, les sites limiteront leur campagne à 3 sports par jour par utilisateur. C'est très très codifié quoi. C'est Il faut aller jusque-là Est-ce qu'il faut presque aller... Euh... Jusqu'à ce qui se passe en Grande-Bretagne
1: Alors, euh, on a étudié dans le plan d'action du régulateur effectivement un certain nombre de scénarios, un certain nombre de mesures. Nous, nous nous sommes concentrés principalement sur la publicité digitale notamment. Et par exemple, on a beaucoup insisté sur le rôle des influenceurs. Vous savez que les influenceurs... Ah, on en parle beaucoup en euh, ce moment, oui. Ouais. On en parle beaucoup, ils sont très efficaces. Et les influenceurs, certains sont très populaires auprès des jeunes et populaires auprès des jeunes mineurs. Donc, en dépit du fait que le jeu d'argent est interdit d'offres aux mineurs, en fait, les influenceurs dissipent, enfin, rendent la, la frontière entre mije, euh, majeurs et mineurs assez, imp, assez perméable. Donc, on a demandé, par exemple, aux opérateurs de n'utiliser que des influenceurs majeurs et que des influenceurs ayant une audience mineure, en l'occurrence 15-17 ans, inférieure à 16%. Donc, si vous voulez, c'est ça, ça devient un
0: peu techno, non Ça devient un peu... Ben bien qu'on est qu devient... en France, j'aime bien qu'on est en France, mais enfin... Bien là, sûr, là, ça devient euh... techno, sauf que le jeu d'argent... L'administration est en train de rattraper euh, bah, le secteur des jeux, jeux
1: Non, mais Le secteur des jeux d'argent, c'est un secteur quand même très particulier. Il est a priori interdit, sauf exception encadrée par la loi. Donc, euh, si vous voulez, la loi fait en sorte que euh, la pratique, entre guillemets, du jeu d'argent reste dans une épure, qui est l'épure récréative. Mm -hmm. Donc ça se traduit effectivement par des contraintes, par des limitations qui sont demandées aux opérateurs de jeux d'argent. Mais il faut aussi savoir ce que l'on veut. Parce que vous ne pouvez pas dire d'un côté, c'est trop, et quelque part, il y a une sorte d'administration du jeu en ligne qui serait excessive, et dans le même temps... Euh, comment dire, ne pas relayer les mois du grand public par rapport au risque que les jeux d'argent font peser sur le oui, public jeune. Vous-même
0: vous dites faut que ça reste un plaisir, faut que ça reste quand même quelque chose de ludique parce que, euh, est-ce que vous pourriez aller ça juste... ça n'affecte
1: en... pas, ça n'affecte pas les joueurs. Ça affecte ceux qui offrent des paris aux joueurs. Mmh. Et la seule chose que vise le cadre juridique c'est effectivement de responsabiliser ces offreurs en leur disant vous avez un produit qui est un produit potentiellement toxique entre les mains. Donc vous pouvez l'offrir, effectivement, mais avec un certain nombre de garanties et un certain nombre de barrières. Moi, je crois que c'est une approche qui est beaucoup plus raisonnable que celle de bannir, par exemple, toute publicité. Parce qu'il y a des pays qui ont choisi de bannir la publicité. En Italie, par exemple. Quelle est la conséquence de cela C'est que ça donne, en fait, à l'offre illégale qui, elle, ne s'embarrasse pas de contraintes particulières, finalement, une exposition médiatique plus large. Mm -hmm. Et on sait que cette offre illégale, elle est particulièrement attractive parce qu'elle offre des codes bah, supérieures. Oui, c'est un peu si si l'enjeu, il y a un équilibre à trouver entre trop de réglementations qui tuent le marché oui. et une réglementation qui permet à un marché,
0: dans le fond, récréatif, de se développer. Nous, on a choisi ce camp-là. Vous pourriez aller jusqu'à ce qui se passe en Grande-Bretagne C'est-à-dire que même ceux qui font de la pub, ils doivent être... ça ne peut pas être des grands footballeurs. Ça peut... vous voyez, il y, a une même... il y a une limitation très stricte sur qui a le droit de faire la pub Disons qu'en
1: Grande-Bretagne, ils ont euh, interdit euh, aux footballeurs en ouais. exercice ouais. d'être ambassadeurs ou sponsors. Mm -hmm. euh, pour le moment, c'est une mesure que nous n'avons nous pas reprise parce que justement, on n'arrivait pas à en mesurer exactement les conséquences. On a par ailleurs tout un groupe de travail qui travaille sur le sponsoring. Et euh, à la rentrée, enfin à partir de probablement janvier-février, on proposera des lignes directrices sur le sponsoring. Si
0: vous voulez, euh, Mais la vous, solution... Mais est-ce que vous réfléchissez à la solution euh, britannique euh, Pas celle-ci. D'accord, ok. Pas celle-ci. D'accord. Ce que je veux dire, c'est que euh,
1: tout ceci, pas, ce ne sont pas des solutions parfaites. On tâtonne, on discute beaucoup entre homologues européens pour savoir les solutions qui marchent. Ce que l'on sait, en tout cas, c'est que les solutions trop radicales ne marchent pas. Parce qu'elles suscitent des stratégies de contournement. Par exemple, les Belges ont euh, plafonné à 10 euros les bonus. Bon, euh, en réalité, ça veut dire les interdire. Oui, hein. euh, et oui ça veut en dire pratique, les supprimer quoi. Oui. Voilà, en pratique, ça a conduit les opérateurs à requalifier leur offre type bonus d'une autre manière et donc à contourner l'interdiction. Donc si vous voulez, c'est pas simple de réguler un marché qui, par ailleurs, cherche en permanence des sources d'innovation et de différenciation entre les acteurs. Mm -hmm. Donc moi, ce que je pense en tout cas, c'est que avec l'ANJ et en collaboration avec l'ensemble des acteurs professionnels de cet écosystème, on est arrivé à un plan d'action que ces acteurs professionnels ont repris à leur compte à travers la signature de ces chartes. C'est un signal qui est exceptionnel. Je ne crois pas oui. qu'il y ait beaucoup de qu professionnels qui
0: abouti à ce résultat-là. On va voir si ça marche. Oui. Le, si on essaie de, juste, vous disiez tout à l'heure, on prévoit 110 milliards au niveau mondial, bien sûr, de jeux de en ligne, de paris en ligne pour cette Coupe du Monde. Donc je rappelle un peu plus d'un demi milliard, vous nous disiez, entre 500 et 600 millions. Évidemment, ça dépend du score de l'équipe de France. Le, les jeux en ligne, ça représente combien au niveau mondial et combien en France alors au niveau mondial, je, le chiffre, je ne saurais pas. Ouais, tellement astronomique, euh, il, est, difficile, il est gigantesque. Ouais,
1: euh, ouais. En France, c'est un peu plus de 1 milliard d'euros. Donc les jeux et ça croît beaucoup. Paris sportifs en ligne. Ouais. Euh, ah oui, ça croît énormément, énormément depuis ouais. déjà pas mal d'années, mais l'année dernière c'était 44 de taux de croissance. Ouais. Donc euh, ça croit et euh, par ailleurs, euh, les gens jouent plus qu'avant. Le panier moyen annuel, c'est-à-dire ce que les gens dépensent en mise annuelle par an, c'est presque 2 000 euros. C'était 200. C'était. Euh... Donc c'est quand même beaucoup d'argent, vous voyez 2 000 euros Je crois que c'est 2 240 2000 euros. euros. Ah, par mois, peut-être. Oui, par mois, c'est ça. Oui. Euh, en tout cas, c'est à peu près 1800 euros par oui. an de mise euh, oui. moyenne euh, en paris sportif. Oui. Donc c'est des sommes très importantes qui montrent que le pari est entré dans la vie quotidienne, en fait, de la population jeune. Et. Après tout, pourquoi pas Encore une fois, à condition qu'il n'y ait pas de fausses espérances par rapport à ce pari sportif. On a fait, il y a quelques années, une étude qui montrait que ceux qui gagnent leur vie avec le pari sportif, il y en a très
0: peu. Moins de 0,02% Qui gagnent moins, euh, plus de 10 000 euros et, par an et, et ceux qui ont perdu enfin Qui se retrouvent dans des situations catastrophiques à la limite, est-ce que vous avez un service justement Qui gère ça euh, Alors, la des jeux, Il y a un service qui gère Ceux qui ont, qui ont gagné au loto Qui ont gagné beaucoup pour leur expliquer voilà, Ça va vous tomber dessus, vous allez voir, faites attention Et vous à l'inverse, est-ce que vous avez Ceux qui ont beaucoup perdu Alors on a en tout cas beaucoup de témoignages et de plaintes
1: ouais. De gens qui ont beaucoup perdu euh, Qui d'ailleurs dans certains cas se voir continuer à être se voir proposer des bonus et des gratifications de la part des opérateurs de Paris donc ouais, euh, ouais. Vous voyez un petit peu la difficulté qu'il y a ils ont une obligation d'identifier les joueurs à risque donc normalement quand vous perdez beaucoup et que vous avez un comportement qui commence à apparaître pathologique on ne devrait pas vous proposer entre guillemets des gratifications commerciales très intéressantes il n'y a pas un
0: système comme pour les casinos or
1: c'est ouais. le cas. Il y a un système d'interdiction volontaire euh, de jouer. Ouais. Hein euh, donc ça, effectivement, Nous gérons ce fichier des interdits de jeu. Il y en a environ 40 000 qui se font interdire. Et on a de plus en plus de jeunes. L'âge moyen ouais. de ceux qui se font interdire, auparavant, c'était avant tout des joueurs de casino. Maintenant, c'est aussi des joueurs en ligne qui se rendent compte qu'ils peuvent tomber dans l'addiction et que finalement, c'est une bonne protection.
0: Ouais. Le... Vous avez... Euh... Vous n'avez pas un chiffre, là encore dans le... 40 000, 40 000
1: euh, inscrits sur le fichier ça. des interdits, ouais. c'est quand même beaucoup de gens. Ouais. Et par ailleurs, il y a une étude qui date de 2019, mais qui est quand même assez, encore assez juste, qui dit qu'il y a 1,4 million de Français, enfin, de, oui, de Français, ouais. qui sont euh, considérés comme euh, joueurs euh, problématiques. Donc 400 000 pathologiques. Pathologiques, ça veut dire qu'ils relèvent d'un traitement ouais. presque médical. Ouais. Donc, que...
0: 1,4 million, c'est une grosse ville. C'est énorme. Bah oui, c'est énorme. énorme. Ouais. Euh, justement, je me demandais, en fait, l'addiction, ça se mesure à quoi C'est la fréquence du jeu C'est les montants engagés C'est toute une série quand, de... Quand dit-on qu'un jeune ou quelqu'un est addict de... Il y a un certain nombre de
1: paramètres qui ont été, je dirais, étudiés bien ouais. par les recherches scientifiques, euh, académiques, on va dire. Donc, c'est des comportements... Euh, vous jouez de façon de plus en plus répétée Vous commencez à jouer la nuit Vous subordonnez tout au fait de pouvoir jouer euh, C'est le mode de dialogue que vous avez Par exemple avec les services clients euh, D'un opérateur Si ouais. vous êtes de plus en plus agressif Si vous rechargez en permanence votre compte joueur Si vous demandez en permanence Des bonus et des gratifications Donc il y a toute une série d'indicateurs Qui permettent de dire Ce joueur, il est en train de tomber Dans un comportement qui commence à devenir risqué. Mm -hmm. Et donc, nous travaillons justement avec les opérateurs pour concevoir une sorte de guide pratique qui va permettre de définir justement les indicateurs à partir desquels on peut considérer qu'on identifie un joueur problématique. Il, il sortira quand cette année À, rentrée, à la rentrée, la... Février. Ouais. le mois de février. C'est une obligation légale hein, ouais. d'identifier les joueurs excessifs pour les opérateurs. Est-ce que... Et c'est ce une, obli les... une, une obligation qui n'est pas suffisamment
0: mise en œuvre aujourd'hui. D'accord. Donc là, c'est la présence et vous de l'autorité qui cette y obligation... reparle nettement, les opérateurs ne jouent pas le jeu.
1: Cette obligation, elle cristallise justement le jeu récréatif le marché peut se développer à condition que les joueurs excessifs soient identifiés par les opérateurs et qu'ils soient accompagnés. Donc, l'obligation légale qui a été créée en 2019 et qui est à la charge des opérateurs, elle permet de s'assurer que le jeu reste récréatif. Donc, pour nous, c'est un objectif absolument
0: stratégique de la faire respecter, cette obligation. D'accord. Et donc, cette obligation, là, vous allez faire un guide avec les opérateurs et ils seront tenus de, de la mettre en œuvre. Oui, de la mettre en œuvre. Euh, pour les parents qui nous écoutent, là, euh, puisque ça va commencer de ce soir, ça a déjà, ça a déjà commencé. Euh, Qu'est-ce que vous leur dites pour essayer de repérer euh, lorsque leur, leur enfant, surtout un mineur évidemment, devient addict Eh bien, je crois que je leur dirais que le jeu d'argent, ce n'est pas un jeu d'enfant. Oui, mais comment vous essayez que,
1: oui. qu'au sein de la famille, il y a aussi une éducation qui doit intervenir assez tôt, pour faire comprendre à un jeune que ben, à 13 ans, c'est peut-être pas une très bonne idée de faire gratter euh, des jeux de grattage à un enfant, ouais. de commencer à, à, à lui passer un compte de paris sportifs pour qu'il joue en paris sportifs à 16 ans, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que en France, il y a un enjeu culturel, un enjeu d'éducation sur les, sur les jeux d'argent qui n'existe pas nécessairement à l'étranger. Ouais. Le jeu d'argent c'est véritablement banalisé, il est dans les familles à l'occasion de Noël, on va avoir des pochettes surprises ah oui. qui vont être proposées avec toute une série de paris à l'intérieur. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est-à-dire que le jeu d'argent, il faut oui. qu'il soit accompagné et expliqué par les parents, parce que on sait que plus on commence tôt le jeu d'argent, plus le risque de jeu excessif est important.
0: Plus on est addicté, justement. Mais là. oui. Le... Donc vous
1: avez des parents qui téléphonent, qui nous téléphonent et qui sont absolument effondrés parce que leur enfant a joué des sommes absolument colossales, eux-mêmes sont obligés de s'endetter pour sauver, entre guillemets, cet enfant. Il y a des situations dans les quartiers qui sont de temps en temps beaucoup plus graves encore avec l'entrée de la drogue dans le paysage. Donc, si vous voulez, il faut voir ce que l'on veut. Si on veut effectivement vraiment lutter contre le jeu excessif, à ce moment-là, il faut que les parents ouais. jouent également le jeu et participent à ça. Ouais. Euh,
0: une question, parce que j'ai reçu son co-président, euh, ici même, le fondateur de Sorare. Oui. Euh, donc, euh, là, ce n'est pas les jeux en ligne. Enfin, on n'en est pas loin, justement. Sorare, qui est vraiment une des plus belles licornes françaises, qui est les, les NFT, un peu les Panini NFT, on va mmh. le simplifier en disant ça comme ça, qui est un peu dans votre viseur. Vous avez trouvé un accord, mais en mettant, un, qu'est-ce que vous leur reprochez Et deux... Est-ce que vous restez très vigilante par rapport à ce que fait Sorare pour répondre à votre avertissement, on va dire ça comme ça Alors, Sorar est une société formidable. Oui.
1: Mais Sorare, pour une partie de son activité... Et les jeux en tournoi, Les jeux en tournoi, euh, suscitaient quand même un certain nombre de doutes par rapport à la conformité de cette activité avec euh, la législation sur les jeux d'argent. Donc, on a demandé à Sorare... D'ajuster son offre, mm -hmm. donc d'ajuster son offre avant la fin du mois de mars, et notamment en utilisant une disposition de la législation qui est fondée sur, euh, je dirais, le jeu gratuit, la loterie gratuite. Donc, ils se sont effectivement engagés à le faire. Donc, euh, ils ont commencé Ah ben, ils ont commencé, en tout cas, ils ont commencé à y réfléchir, ils ont une ouais. deadline à fin mars. D'accord. Et par ailleurs, Sorare s'est engagé à accepter le contrôle de l'autorité. Pendant la période euh, qui nous sépare de maintenant à mars... Et ensuite, ultérieurement, puisque en réalité, Mars, c'est une solution transitoire. Oui. Une solution transitoire dans l'attente, en réalité, d'un nouveau cadre juridique pour accueillir ces offres. Parce que l'offre de Sorare, ce n'est pas la seule. Oui. Il y en a d'autres qui attendent et qui euh, voudraient, elles aussi, se développer euh, selon, pas les mêmes lignes, mais en tout cas, euh, rénover le pari sportif de cette manière-là. Oui. Donc, ce qu'on a demandé également à Sorare, c'est de pouvoir les contrôler sur trois points l'intégrité de leur offre, le jeu excessif et la protection des mineurs et la lutte contre le blanchiment. Donc c'est un dispositif qui est un dispositif assez innovant, c'est la première fois qu'on utilise oui. un dispositif de ce type, mais qui permet à Sora de continuer à exercer et de finalement de faire évoluer son modèle économique et ensuite de travailler avec le régulateur pour préparer le cadre juridique futur.
0: Oui.
1: Donc c'est ce que vous faites. C'est pas un accord oui. C'est les conditions que nous avons fixées à Sora.
0: Voilà, les conditions pour préparer. Un accord éventuel, voilà.
1: Bah, c'est pas vraiment un accord.
0: Oui, enfin, a... C'était pour rester dans la diplomatie, voilà. En tous les cas, ça sera une nécessité, une obligation. une nécessité pour Ça Sarah. sera une obligation pour Sora. Euh, toute dernière question euh, à l'ancienne présidente de la CNIL. Euh, Elon Musk, euh, sur Twitter, qu'est-ce que vous en pensez Vous vous dites, ouf, j'ai quitté de la CNIL. Euh, heureusement, euh, c'est de la folie, c'est... Ben bah, Je me dis que Twitter, il va falloir regarder de très près ce qu'ils font. Oui, ça a déjà commencé en l'occurrence. Mm. Hein. On a vu les obligations, euh, l'ARCOM a commencé à dire, ah, il va falloir surveiller euh, justement les obligations de Twitter. Merci beaucoup Isabelle pierrotin et donc on va vous laisser regarder le match à la présidente de l'ANJ, l'autorité la, de régulation des jeux en ligne et on a compris qu'il y a beaucoup d'obligations à venir mais c'est nécessaire, ça explose les jeux en ligne. Merci beaucoup, vous pouvez réécouter évidemment le replay sur le site de BFM Business, cette interview et et puis vous pouvez aussi le podcaster et tout de suite vous retrouvez comme tous les soirs Tech Co. François Sorel. Good evening business. La grande interview.